0: Ja, danke, dass ich bei Ihnen zu Gast sein kann, am Schliersee. Da ich ungefähr weiß, was in der Stunde zur Sprache kommt, fange ich mal so an. Was
1: lässt Sie für die Zukunft hoffen? Also ich habe eigentlich wenig Hoffnung. Ich sehe seit Jahren einen Abbau unserer wunderbaren deutschen Demokratie. Und ich rechne damit, innerhalb der nächsten zwei bis vier Jahre, dass sie einfach zu Ende ist. Eine Stunde,
0: zwei Menschen. Im Gespräch auf BAYERN 2. Norbert Joa trifft Niklas Frank, Sohn von Hitlers Statthalter in Polen. Auweia, ich hatte ja nach der Hoffnung gefragt. ja, Und wir treffen uns am Schliersee, wo Sie als Kleinkind auch aufgewachsen sind. Gegenüber liegt der Schoberhof, der einst Ihrem Vater gehörte, Hans Frank. Generalgouverneur von Polen, maßgeblicher Antreiber der Judenvernichtung, schuldig gesprochen als NS-Massenmörder und hingerichtet. Da waren Sie sieben. Sie haben gerade gemeint, auf dem alten Foto grinst er Sie immer mehr an.
1: Weil ich eben bemerke, dass seine Ideologie, also auch Hitlers Ideologie, immer mehr sich hier wieder breitmacht in Deutschland. Ich denke, die Deutschen haben die Demokratie satt. Sie wollen wieder ein autoritäres Regime, wo einer sagt, wo es lang geht. Und alle richten sich danach. Und sie werden wieder gehorchen. Und was ich eben merke, es fehlt in Gesamtdeutschland diese, nenne ich es mal so, heilige, demokratische Wut auf das, was alles hier ringsum passiert.
0: Naja, aber jetzt... Feiern wir im Mai 75 Jahre Grundgesetz, demokratisches Nachkriegsdeutschland. Es hat sich doch was getan.
1: Es hat sich nach dem Krieg unendliches getan. Und man darf nicht vergessen, wir haben mit zahllosen Nazis, die wiedergehorcht haben, dieses neue System genannt Demokratie aufgebaut. Und es hat wunderbar funktioniert. Aber heute sind die Leute es satt, habe ich das Gefühl und auch die Beobachtung.
0: Ja, es gibt so die Frage, ob es eine Wohlfühldemokratie war, solange es sicher und aufwärts zuging.
1: Das würde ich genau unterschreiben. Wir haben uns halt brav benommen, weil es lief alles prima. Die meisten wurden immer wohlhabender, man konnte sich alles Mögliche leisten. Aber was eben nicht angekommen ist, nach meiner Beobachtung beim Hineinschnuppern in die deutsche Gesellschaft, ist diese wirkliche bis in die Seele hineinreichende Liebe zur Demokratie. Dass das zwar ein sehr kompliziertes System ist, aber das Einzige, in dem du frei atmen kannst.
0: Ja, ich muss jetzt ein bisschen dagegen halten, weil ich weiß, dass sie sich natürlich immer mehr auf die AfD auch einschießen. Wobei ich erstens sagen muss, die AfD ist nicht gleich NSDAP.
1: Da bin ich nicht so sicher, dass die nicht wie die NSDAP ist.
0: Aber laut jüngsten Umfragen, gesamtdeutsch, wählen 78% Prozent nicht die AfD.
1: Da kann ich nur sagen, wenn diese Umfragen alle stimmen, dann kriegt es von mir eine Flasche Champagner. Und wenn wir weiter diese Schwierigkeiten haben, politisch gesehen, dann werden die immer offener das Kreuzel bei den rechtsradikalen Parteien machen.
0: Weil Sie fürchten, die alte Sebastian-Haffner-Regel gilt bei Krise, Unsicherheit, Angst. Deutschland geht tendenziell nach rechts, nie nach
1: links. Da hat er wirklich recht gehabt. Das ist es eben und das erlebe ich auch.
0: Ja, ist natürlich erstaunlich und beklemmend. Die jüngste Umfrage vor Tagen, AfD in Sachsen, also in acht Monaten ist dort ja schon Landtagswahl, einsam vorne mit 37 Prozent, Linke, Grüne und SPD gemeinsam in Sachsen bei 18.
1: Tja, und dann wird mir noch vorgehalten in den Zeitungen, das sei nur eine Wahl für die AfD, um der Ampelkoalition oder sonst noch einen Denkzettel zu geben. Das ist einfach Quatsch. Sie wollen eine andere Partei. Sie wollen nicht mehr das demokratische System. Das steckt dahinter.
0: Es wäre verheerend, wenn es so weit geht, ich meine, Sie haben jetzt einen Überblick auf bald 85 Jahre auf Erden. Ich versuche es noch mal. Seitdem sind tausende Schulklassen durch Konzentrationslager geführt worden. Und ich weiß auch, dass meine Kinder da noch lange nachdenklich waren. Hunderttausend Stolpersteine verlegt, Holocaust, Gedenktage, das Mahnmal in Berlin. Das hat doch Spuren hinterlassen.
1: Das ist Spuren, die keinen statistischen Wert haben. Ihre Kinder, die sehr nachdenklich waren und viele andere Schulklassen, die erlebe ich ich fahre seit 30 Jahren durch Schulklassen, aber es kommt nicht wirklich ran. Sie sind ein paar Tage sehr in Gedanken, aber was hier in Deutschland fehlt, jeder Deutsche hat Fotos im Hirn von Leichenbergen, von KZ-Leichen, von Caterpillars, die Leichenhaufen in Massengraben schieben. Kaum einer, würde ich sagen, oder kaum eine, die diese Fotos mit den Gesichtern ihrer Liebsten füllen. Wissen Sie, und wer das macht, erleidet zumindest zu so einem Millionstel das Leid, was wir damals ausgeteilt haben, über Millionen und Abermillionen unschuldige Menschen. Und diese Beziehung zu sich ganz persönlich passiert hier in Deutschland nicht. Wir sind und bleiben ein mitleidsloses Volk. Das
0: ist die Frage, ob das wirklich so ist. Und dann höre ich aber auch die Rufe, es ist jetzt 80 Jahre her, lasst zumindest doch die Kinder und Enkel ein bisschen aus dem Griff.
1: Ja, das ist ja auch das Typische. nicht? Dahinter steckt einfach eine... Verborgene Aggression, immer werden wir wieder mit Auschwitz konfrontiert, es sei ja so lange her, wir waren das einzige Volk in der Welt, das einen Holocaust bis zum Ende richtig durchgeführt haben. Und da aber diese Sperre ist, dass wir das nicht an uns persönlich herankommen lassen, sind wir nach wie vor wieder bereit, so einem Regime zu folgen. Und da fehlt mir eben genau diese demokratische Wut, die aus dem Leid entsteht, dass, wenn du selber deine eigenen Liebsten in diese Fotos projizierst dir vorstellst, dass du aus der Wohnung geholt wirst, dass du mit deinen Kindern lange auf einem Bahnhof wartest, dann in einen Viehwagen gepfercht wirst, dann drei Tage und Nächte durch die Lande gefahren wirst und dass man dir dann deine Liebsten aus dem Arm reißt und dann werden die vernichtet. Und wenn du da deine eigenen Kinder, deinen eigenen Mann, Bruder, Onkel, Tante hineinschätzt, dann kriegst du etwas mit, was dich absolut sicher macht, so etwas darf auch in den Anfängen nicht mehr passieren. Wir wissen ja, was das Ende ist. Und das passiert nicht. Deswegen haben wir letztlich, trotz der von Ihnen erwähnten Denkmäler und Steine und Mahnmale und alles, nichts gelernt. Wir benehmen uns da außen hin wie Demokraten, aber wir sind es in der Mehrheit schon lange nicht mehr, weil wir es nie wirklich waren, mit Herz und Seele.
0: Wer noch im Laufe der Stunde mehrfach drauf kommen und auch welch gewaltiger Schatten auf ihrem ganzen Leben liegt, sprich ihr Vater Hans Frank, der ja wahrscheinlich die ganze Stunde mit im Raum steht. Sie schreiben immer wieder und da habe ich schon drüber nachgedacht und das ist ein Punkt. Wir haben millionenfach versäumt, die Eltern und Großeltern zu befragen, die eigenen, solange es noch ging. Wo wart ihr da genau? Was war die Rolle? Was habt ihr gesehen, getan, gelassen? Man hat einen Haufen Filme sich angeguckt, aber die eigenen Großeltern da groß rumgespürt, das hat man meist
1: bleiben lassen. Ich habe es ja selber erlebt. Ich gehöre ja auch zu der von mir sogenannten schweigbub generation die sich aber fortgesetzt hat, nunmehr in der vierten Generation. Du wagtest auch nicht recht zu fragen, weil du wusstest ganz genau, wenn du da wirklich nachfragst, kriegst du am Ende kein Abendessen mehr. Weil es war sofort dieses Schweigen überall. Und ich kriege heute noch, gerade aufgrund meiner Bücher, immer wieder Mails und viele schreiben, seit ich nachgefragt habe bei meinen Geschwistern oder die noch Lebenden, ist großer Krach da. Das ist bis heute nicht zu machen. Dass wirklich in den Familien nachgeforscht wird, was war eigentlich los. Waren doch nicht alles Verbrecher wie mein Vater. Aber ich sage schon mal, wenn die Amis 75 Millionen Psychiater rübergeschickt hätten nach dem Krieg und jeden von denen auf die Couch gelegt hätten und die hätten von ihrer Feigheit erzählt ja, und das auch ihren Kindern erzählt, es war eine verdammt blutige Diktatur, du musstest feige sein. Aber wenn man das alles nicht ausspricht und den Kindern gegenüber verschweigt, was die Kinder merken, ja, entsteht für mich ein unheimliches Gift, das jetzt immer verbunden ist mit Aggression.
0: Und die Jahrgänge vor 1930 kann man ja langsam eben nicht mehr fragen. Es ist im Grunde auch Gelegenheit vertan und Zeit verstrichen. Und Sie bleiben dabei,
1: ich mag die Deutschen, aber ich traue ihnen nicht. Ich liebe die Deutschen, wir sind ein wunderbares Land, wir sind ein tolles Volk, wir waren schon viermal Fußballweltmeister. da freue ich mich nach wie vor. Aber ich misstraue Ihnen in diesem Bereich. Ich will Ihnen eine kurze Geschichte erzählen, kurz vor dem entsetzlichen Hamas-Überfall auf Israel. Ein paar Wochen danach bin ich mit einem Bekannten da oben in Norddeutschland und rede mit, mit ihm und beim Rausgehen ruft er mir noch nach, Jetzt geht es ja wieder los mit den Juden. Wissen Sie, diese Umdrehung, das ist genau ein ganz kurzer, schlagkräftiger Beweis. Es ist nicht die Hamas, es geht wieder mit den Juden los. Das ist wie vor 33. 1 zu 1, der Talk auf Bayern
0: 2. Norbert Joa im Gespräch mit
1: Niklas Frank ist vom aktuellen Antisemitismus alarmiert.
0: Und ich bin bei ihm zu Gast am Schliersee, wo er gerade Kurzurlaub macht und in Kindheitserinnerungen auch herumspürt. Auf dem Tisch liegt sein neues, jüngstes Buch zum Ausrotten wieder bereit. Wir deutschen Antisemiten. Und wenn ich es aufblätter, finde ich gleich vorne drin, gewidmet der einen Million deutscher Demokratinnen. Eine von
1: 83, wie kommen Sie auf die Zahl? Das ist so meine Beobachtung. Manchmal denke ich mir, ich erkenne sie schon wieder, wenn sie demonstrieren gegen rechts zum Beispiel. Da meine ich schon die Gesichter wieder zu erkennen. Wir sind nur eine Million echter, feuriger, wütender Demokraten, die genau sehen, es geht zu Ende hier.
0: Aber nochmal zu dem Titel. Ich meine, der haut ja rein. Zum Ausrotten wieder bereit? Fragezeichen Und unten drunter wir, deutschen Antisemiten und was uns blüht. Und das Ganze in dieser Fraktur, dieser Drittreichsschrift.
1: Sie haben es vorm Angriff der Hamas geschrieben. Das einzig ehrliche Denkmal der Deutschen für ihre Ermordung jüdischer Kinder, Frauen und Männer wäre eine riesige... 80 Meter hohe Krokodilsträne. Meine Frau war dann gestorben vor beinahe zwei Jahren. Fiel mir ein, ich baue das selber. Ich lasse es selber bauen, eine Krokodilsträne. Und habe eben das bauen lassen für 25.000 Euro in Niedersachsen. Und habe es bei mir in der Nähe der Dorfstraße, wo ich wohne, aufgestellt. Mit dem Text darunter, das einzig ehrliche Denkmal für unsere. Da ist ein Sternchen bei unserer Ermordung jüdischer Kinder, Frauen und Männer. Und dann wiederholt sich das Sternchen und die österreichische Flagge. Das Krokodil ist schwarz-rot-gold angemalt. Und unten kommt bei dem wiederholten Sternchen, die österreichische Flagge gilt auch für Österreich.
0: Und das Krokodil hat so knapp drei Meter. Und die Grundidee ist, wenn ich reinschaue, also aus dem Auge quillt hinab diese große ovale Träne, ich spiegel mich drin, ich sehe mich.
1: Das ist genau die Idee gewesen, dass man eventuell zum Nachdenken kommt, wie ist denn eigentlich meine Einstellung? Inwieweit habe ich eigentlich wirklich mir Gedanken gemacht, was wir angerichtet haben? Und selber ein ziemlicher Arsch bist in dieser Richtung. Dass du dich nie wirklich dem Leid, was wir verteilt haben, geöffnet hast.
0: Aber mittlerweile ist die Generation der Nachkriegsgeborenen ja riesig die nach 45 auf die Erde kamen. Also meine jüngste Tochter ist Jahrgang 2009 hat es ja auch gnädiges, dass die ihren Furrohr wahrscheinlich
1: erstmal nicht so versteht. Das kann ich mir gut vorstellen, Es ist ja auch so, es geht ja nur darum, wir sind durch Zufall oder den Plan Gottes sind wir deutsche. Und damit tragen wir alle diesen Doppelnamen Niklas Frank Auschwitz. Das wird nie von uns weggehen. Aber unsere Einstellung dazu ist eben nicht die richtige. Wir haben es nie wirklich an uns herankommen lassen.
0: Aber wie soll ich damit zu Rande kommen? Das ist so monströs. Sie zitieren ja auch diesen bitteren Satz, der mir auch schon oft begegnet ist. Die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen. Das hat ja ein israelischer Analytiker mal mhm. gesagt. Diese Tat ist so monströs, es führt in Verstummen, Verdrängen oder aggressive Abwehr, weil ich damit nicht klarkomme.
1: Ja, und genau diese drei Begriffe können Sie hier deutschlandweit erleben. Und vor allem wird wichtiger die Aggression. Wenn du dauernd gestört wirst in deinem anscheinend normalen, wunderbaren Leben, durch diese blöde Verbindung mit der Vernichtung von Millionen Juden, dann wirst du langsam immer sauer du machst doch nichts, du bist doch brav, du gehst zur Wahl, warum immer wieder dieses Erinnern daran und da fängt es eben genau an, wenn du dich dem nicht öffnest, du sollst ja nicht mit dem Dackelblick durch das Leben laufen oder mit der geballten Faust, sondern einfach mal dieses Leid anerkennen und spüren und trotzdem ein tolles Leben führen, das geht doch zusammen, das mache ich doch auch. Aber was meinen Sie, wie oft ich schon meine eigene Tochter, meine Frau und die Enkelkinder, wie oft ich schon die Fahrt gemacht habe, die ich vorher geschildert habe, dass mir dann meine Liebsten weggeführt ins Gas geführt werden. Da kriegen sie so eine Wut, was wir gemacht haben. Und dadurch auch eine lebensbejahende Trauer. Zugleich wirst du dadurch ein absolut Toller, würde ich sagen, Vertreter des einzigen Systems, das heute so etwas verhindern kann, nämlich die Demokratie. Und da fehlt mir diese Scheißwut, die ich nirgends sehe in sämtlichen Talkrunden. Wird immer differenziert, zu Recht und alles mögliche, aber was mir immer dahinter fällt, ist diese irrsinnige Liebe, Zuneigung zur Demokratie und dieses Wissen, ohne die wir fangen wieder an auszuordnen.
0: Naja, das ist noch ein Weg. Hoffe ich mal sehr. Also das ist noch weit hin. Was hat sich aus Ihrer Wahrnehmung jetzt verändert seit dem Überfall der Hamas
1: in den letzten Wochen? Es geht jetzt verstärkt natürlich gegen die Juden und gegen Israel, ganz klar. Und es bleibt eben nicht auf Israel beschränkt, den Staat, sondern es geht allgemein über die Juden, was sie schon wieder machen, ja?
0: Zu weit gehört auch, dass bei der Vergeltung jetzt ja auch über 20.000 wohl gestorben sind. Und davon, wenn es hochkommt,
1: die Hälfte Kämpfer der Hamas. Das ist ein furchtbares Leid. Und das ist auch schrecklich. Wenn wir die Bilder anschauen, mag man kaum mehr hinsehen. Aber auch da erinnere ich an uns Deutsche. Wir haben angegriffen, zunächst Polen, dann die anderen auch. Keiner kann sich wundern, über Reaktion, wenn die Aktion von dem einen ausgegangen ist.
0: Ich kenne es nur von meiner Tochter auch, die an der FU Berlin ist. Und in dem Umfeld ist ein großes Verständnis auch dafür die vertriebenen Palästinenser wiederum. Die einen Vertriebenen kamen, um endlich in Sicherheit ein eigenes Land und ein Leben zu haben.
1: Und es begann mit der Vertreibung der anderen. Das ist nicht richtig, das ist ganz klar. Aber trotzdem ist das der einzige demokratische Staat, trotz Netanyahu immer noch, der da unten in dieser Ecke ist und der tatsächlich, wenn Sie sich die Hamas anschauen, die, und nicht nur die Hamas, die anderen arabischen Länder drumherum auch, Israel muss vernichtet werden. Also verteidige ich mich mit, mit allem, was ich habe.
0: Aber auch hat
1: es für Sie was von
0: Trost? Sie sind ja Opa, Niklas, dass Ihr Enkel damit anders zu Rande kommen werden und es die nicht mehr ganz so umtreiben wird wie den Opa.
1: Umgetrieben werde ich mit Sicherheit davon nicht. Ich habe mir weder von meinem Vater noch durch den Holocaust mein eigenes Leben kaputt machen lassen. Ich war ein hinreißender Tennisspieler mit einer gefährlichen Linken und vor allem mit einem gefährlichen Lob. Ich habe wahnsinnig gern getanzt. Ich war immer auf Gaudi aus. Das geht wunderbar zusammen. Das geht wunderbar zusammen. Und was mich jetzt nur aufregt, dieses schöne Leben, das mir natürlich auch Deutschland ermöglicht hat, ja, als Journalist, dass das jetzt zu Ende geht. Und das fürchte ich.
0: Ein schwacher Trost, zuletzt in dem Kapitel mit Blick auf Ihr Buch. Ihre meist jüdischen Gegenüber
1: sehen die Sache oft gelassener und gar nicht so dramatisch. Ja, das war auch die Idee, dass ich meine ganze Wut zu klugen Leuten bringe, die mich dann immer <lacht> widerlegen. Weil ich will es ja auch nicht. Ich wäre heil froh, wenn dieses ganze Gespräch insofern obsolet ist, dass unsere Demokratie plötzlich immer besser wird. Aber dem ist nicht so. Und immerhin auch meine jüdischen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner mussten auch hier und da zugeben, nicht? dass es so, so gut nicht läuft mit unserem deutschen
0: äh, Umgang. Ja, was ein bisschen gespenstisch war, auch meist rauszulesen, wie sehr sie sich eingerichtet haben in dieser latenten Bedrohung. Und ja, dass sie ja. das zu ihrem Alltag schon
1: einrechnen. Das ist es ja. nicht. Das, und da wäre ich so wütend. Wie kann das heute mit unserer Vergangenheit, passieren, dass die Juden, die in Deutschland leben, die Deutsche sind, Angst haben. Das, und, wo, und sehen Sie, doch jüdische Kinder haben Angst, in jüdische Schulen zu gehen. Wo bleibt der Fuhrer demokratikus, dass sämtliche Nachbarn, wo die wohnen, auf die Straße gehen und alles unter Druck setzen, dass diese Angst nicht mehr da ist? Da rührt sich doch nichts es rührt sich überhaupt nichts. Und vor Jahren, ist schon Jahre her, wo ein Berliner Rabbi seinen Gläubigen gesagt hat, geht in bestimmte Ortsteile von Berlin nicht mehr. Da ist mir Schaum aus dem Mund gekommen. Das kann nicht wahr sein. Dabei, alle die haben diese Fotos im Kopf.
0: Sie werden in ein paar Wochen 85, ich glaube mit der Altersmilde, wird es bei Ihnen nichts mehr.
1: Es liegt nur an den Deutschen. Wenn die Deutschen die richtige
0: demokratieren, wäre ich auch ganz milde. Bayern 2, 1, zu 1 der Talk. Und heute bin ich auf Besuch bei Niklas Frank am Schliersee. Da macht er gerade kurz Urlaub. Geboren ist er im März 1939 in München. Ab November dann aber war er schon in der Krakauer Burg Wawel, dem Stammsitz der polnischen Könige, denn dort herrschte der Vater Hans, man kann es so nennen wohl, herrschte Generalgouverneur von Polen. Welche Bilder bleiben denn aus Ihren ersten sechs Lebensjahren mit dem Vater und
1: dort? Also es sind natürlich nur Erinnerungsflashes. Ich habe die so äh, mit mir rumgetragen und bin später dann noch zu meiner Kinderschwester Hilde. Die Mutter kannten wir gar nicht, weil die auch ihre... Gouverneursgattin Leben natürlich geführt hat. Und die lebte hier am Schliersee auch, die Hilde. Da habe ich das dann alles in eine gute Reihe gebracht. Und der einzig freundliche Blitz, den ich da hatte, da ging ich in Krakau auf der Burg, dackelte ich in das Badezimmer meines Vaters und der rasierte sich gerade und hat mir dann mit dem Finger von seinem Schaum was auf die Nase gemacht. Das war meine einzig positive Begegnungen mit meinem Vater, die sich mir warum eingebrannt hat, weil es die einzige war. Dann habe ich eigentlich noch eine sehr starke Erinnerung an einen Besuch mit meiner Mutter im Krakau-Ghetto. Ich wusste damals natürlich nicht, dass das das Krakau-Ghetto ist, sondern wir waren halt nur unterwegs in Mercedes mit SS-Bewachung und ich saß hinten mit der Hilde und lauter traurige Menschen, auch Kinder und Jugendliche und da habe ich eben einem Kind, das älter war als ich, die Zunge rausgestreckt. Und es hat eben nicht die Zunge zurückgestreckt, sondern es ist einfach umgedreht und ist weg. Ich habe halt triumphierend gelacht, aber die Hilde hat mich dann zurückgezogen. Und die sagte mir später, das sei im Krakauer Ghetto gewesen. Weil meine Mutter, solange das da noch lief, hat sie dort Pelze und kostbare Tücher abgegriffen, weil sie da richtig Fan war. Die Hilde hat mir erzählt, sie kam einmal abends auf... Die Krakauer Burg und sagte den Satz: Niemand macht hübschere Korseletts als die Juden im Ghetto. Ich meine, da gehört schon auch eine absolute Gnadenlosigkeit dazu.
0: Ich meine, von außen betrachtet war es wie der kleine Lord. Es war herrschaftlich.
1: Natürlich. Wir hatten unseren eigenen Diener, der sogar wie in der dümmsten Komödie Johann hieß. Den haben wir natürlich geärgert. Nicht? Und ich weiß noch, dass ich immer ihn oben, wir hatten nur ein Wochenendschloss, Gressendorf vom Graf Potocki geklaut und da war so eine riesige Freitreppe und ich stellte mich oben hin und rief nach Johann und er sagte unten dann bitte und kam die Treppe hochgeeilt und als er oben war, sagte er nochmal bitte, was ich denn wolle und ich sagte nur danke, lachte und rannte weg. Das hat sich mir auch eingebrannt. Du wusstest sofort als Kind, du kannst dir vieles leisten von diesem mächtigen Vater. Auch mit dem Drehtau, habe ich immer die Gänge entlang gefahren und gewartet, bis Schritte an der Ecke waren. Und dann habe ich die gerammt, die Beine, und habe nach oben lugend eben gesehen, wie die ein erzwungenes Lächeln aufsetzten, weil sie, ich wusste, die konnten mir nichts. Ich war der Sohn von einem mächtigen Mann. Was er genau war, wusste ich natürlich nicht. Kleinkind, rein Und es gab noch vier ältere Geschwister. War mit denen ein gutes Miteinander? Also mit dem nächstälteren Bruder, Michael, ja. Wir waren natürlich am engsten, der war zwei Jahre älter als ich. Wir hingen natürlich zusammen und da habe ich später als Küchenpsychologe, wir bekamen natürlich jede Menge Geschenke, die der Michael und ich immer sofort kaputt gemacht haben. Und zwar unter dem Satz, wir müssen sehen, was da drin ist. Wir hatten also zum Beispiel Eisenbahn. Und auch Lastwagen, die man aufziehen konnte. Und wir haben immer nur Unfälle gebaut. Wir haben nie irgendwas ruhig fahren lassen, sondern immer Unfälle gemacht, dass alles aus den Gleisen sprang und so weiter. Und dann haben wir es richtig zerstört. Und als Kükenpsychiater würde ich sagen, das schlechte Gewissen der Deutschen, die dort ein fieses Verbrechen am anderen machen, ging auf die Kinder rüber. Ich weiß auch noch, dass wir einmal gespielt haben, der Michl und ich, auch in Kressendorf. da hat der Michel zu mir hat gesagt, pass auf, du läufst jetzt zur Mutti und sagst, ich bin tot. Und die Mutter wohnte natürlich in einem ganz anderen Flügel, ich lief dann rüber, meine Mutter badete gerade und ich sagte, ging rein, dackelte rein und sagte, der Michel ist tot. Und dann sprang sie aus der Wanne, holte sich ein Tuch und lief hinter mir her, zurück in das Kinderzimmer im einem anderen Flügel vom Schloss Kressendorf. Der Mille lag auf der Erde und dann beugte sie sich wirklich entsetzt nieder und dann lachte sie der Mille an und die Mutti hob sie wieder und gab mir eine Ohrfeige, weil ich der Brot
0: war. Und auch Ist andere. aber auch ein sehr rüder Scherz. Nein,
1: das war ein Hilferuf, Zuneigung, Liebe, Aufmerksamkeit. Das wird in jeder andere Küchenpsychologe auch sagen. War die Mama so selten zu haben? Sie war ganz selten. Die drei Kleinen haben sie erst nach dem Krieg kennengelernt. Sie hatte ihren eigenen Wagen, ihren eigenen Chauffeur. Auch schon vorher, wo wir in den 30er-Jahren, war sie eigentlich immer weg. Auch ihre eigenen Liebhaber? Die hatte sie auch, ja. Wobei ich mich über jeden Liebhaber teuflisch freue, weil ich eine solche Freude habe, dass sie diesen Dreckskerl betrogen hat.
0: Ihren Vater, den sogenannten Schlechter von Polen? der an Millionenfachen Tod schuld ist und der auch seine Liebschaften hatte.
1: Ja, die hat er wirklich. Er war äh, ein großer Weiberer, was mir auch wurscht ist. Nicht? Schlimm wurde es dann nur, als er seine Jugendfreundin wieder traf 1942, da wollte er sich scheiden lassen. Das habe ich persönlich mitbekommen, aber die älteren, beiden Ältesten haben da doch sehr gelitten. Und da sagte aber meine Mutter, die mir als Journalist die tollsten Sätze hinterlassen hat, als dann die Scheidungskiste da losging, sagte sie laut überall, das hat mein Vater auch erfahren, ich bin lieber die Witwe als die geschiedene Frau eines Reichsministers. Ist das nicht ein toller Satz? Und das hat sie auch geschafft. Der Hitler hat die Scheidung verboten und ich habe mich immer gewundert, warum mein Vater sich das hat verbieten lassen. Und da schrieb der Bormann ihm folgendes Telegramm. Der Führer hat mit großer Aufmerksamkeit ihre Scheidungsakten studiert. Müssen Sie sich forschen, mitten im Krieg, der Hitler sitzt gegen Frank da. Und hat entschieden, dass sie die Scheidung haben können, wenn sie ihre Ämter niederlegen. Jetzt war mein Vater natürlich in der Scheiße. Einmal Burg, Schloss, Dienstvilla in Berlin... Akademie für deutsches Recht in München, tollste Adressen und dann eine Geliebte, die er zwar sehr liebte, aber das ist doch dann gar nichts mehr. Und dann hat er natürlich das, äh, wir sind aufgewachsen im Glauben, der Hitler jetzt verboten, aber er hat ihm dieses Schlupfloch. Und da der Hitler in Österreich war und einfach auch Schmäh kannte, hat er sicher zu Bohrmann gesagt, passen Sie auf, Bohrmann, ich kenne den hündischen Charakter von Hans Frank. Der wird mit Sicherheit lieber Generalgouverneur bleiben.
0: Ja, es war ja königsähnlich, so wie er da residiert hat. Man kann es ja nachblättern, auch in Ihrem Buch sind auch Abbildungen drin, Fotos. Viel Pomp und Pracht zusammengestohlen. Er war umgeben von Rembrandt, Rubens, Da Vinci und Hans Frank, laut Lexikon jetzt, war auch kunstsinnig und musisch, spielte Klavier, Mochte Chopin, war Opernliebhaber, Schachspieler, Nietzsche-Kenner. Das war er
1: auch. Also er hätte mich bildungsmäßig zehnmal in die Tasche gesteckt. Er, war, er konnte sich mit dem Freisler zum Beispiel, diesem Dreckskerl, fließend lateinisch unterhalten. Muss ich sich mal vorstellen, was das für eine humanistische Bildung war bei diesen Verbrechern. Das ist schon ungeheuer. Er war also sehr gut. Er war privat ein absolut charmanter, witziger Kerl, wie mir meine älteren Geschwister erzählten. Der konnte ganze Bagage von Leuten hinreißen. Der war, konnte perfekt bayerisch, weil er aus einer bayerischen Familie mütterlicherseits stammte. Der war richtig ein gescheiter Kopf, aber ein absoluter Massenmörder. Und er wusste das. Kein nach
0: außen sofort erkennbares, kaltes Monster?
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Da hat er ja dann im Gefängnis mal gesagt, ich glaube, ich bin zwei Personen... Der eine ist der, der eigentlich Professor werden sollte und der andere, der diese furchtbaren Sätze gesagt hat. und Das hat er dann schon mal ans Licht kommen lassen. Das hat er dem Psychologen Chilbert gesagt damals. Ja, es war ja auch
0: nicht nachzuvollziehen, dass der Mann mit der Bildung dann bereits im November 1939, da waren sie ja erst acht Monate alt, gesagt hat, Zitat, es ist eine Freude, endlich einmal die jüdische Rasse körperlich angehen zu können. Je mehr sterben, desto besser. Zitat Ende. Ob solche Sätze auch daheim bei Tisch fielen, das wissen wohl nur die älteren Geschwister.
1: Ja, aber das habe ich bei meinem ältesten Bruder Norman, der beinahe 81 geworden ist, das habe ich natürlich mit ihm erfragt. Es wurde zu Hause nie solche Sätze gesagt oder überhaupt antisemitisch geredet. Es war immer sehr viel Gaudi, wir haben viel gelacht, sagt der Norman. Das Ganze war mehr vom Blut natürlich, nicht? Das war alles ganz klar. Und es gibt diese eine Szene, wo mein Bruder Norman, der in Krakau in die deutsche Oberschule ging, dann unten Fußball spielte mit anderen deutschen Kindern von Besatzern. Und plötzlich hörten sie so schütternden Gesang. Und da sagte einer der Buben, Ui, jetzt erschießen sie wieder Polen. Dann sind sie um drei Häuser rum und da lagen 30 oder 50 frisch erschossene Polen. Dann hatte mein Vater Essen, da waren sie beide allein auf der Burg und dann fragte mein Bruder Norman, sag mal Vati, was ist denn da unten los? Ich habe da lauter Leichen gesehen beim Fußballspielen und dann schmiss mein Vater Messer und Gabel hin, sprang von seinem kostbaren Stuhl hoch und schrie meinem Bruder an, ich will davon nichts wissen und stürmte raus. Nicht? Und so war natürlich auch, weil sie Urfrage Familie daheim, zu Hause wurde das überhaupt nie berührt. Ja? Und das war das einzige Mal, dass ein Verwandter oder sogar Kind den Vater mal zur Rede stellt. Nicht? Das war nie der Fall. Zu Hause war das eine lustige, alberne Welt voller Jokes.
0: Aber der Vater, dessen Tagesgeschäft war die Organisation der Judenvernichtung und der hat wohl auch selber die Waffe in die Hand genommen und zur Demonstration mal jemanden erschießt. Ja. ja. Im Mai 1945 hier ums Eck, wir sind ja am Schliersee, war dann die Verhaftung. Die Alliierten haben ihren Vater abgeführt es kommt gleich anfangs in den ersten Tagen zu zwei Selbstmordversuchen. Dann in den 17 Monaten Haft äußerlich Hinwendung zum Katholizismus. Und unter dem Nürnberger Prozess sagt er, Zitat, ein gottgewolltes Weltgericht, ich verdiene und erwarte das Todesurteil. Diese späte Wendung könnten Sie ja annehmen als Sohn, als verdammt späte Reue. es wird Ihnen einen Hauch
1: leichter machen. Das war alles nicht echt. Er hat ja auch in seiner Befragung äh, durch seinen Verteidiger zugegeben, dass er Schuld hat an der Vernichtung der Juden. Aber als der Psychologe Chilbert zu ihm in die Zelle kam, nach diesem Verhör, hat er gesagt, haben Sie nicht auch gemerkt, wie beeindruckt die Richter waren? Und als er vom Staatsanwalt, einem Russen, sehr cleveren Anwalt, dann ins Kreuzfeuer genommen hat, hat er weitergelogen. Also vorher geht er, was er auch selber sagt, durch das Tor der Schuld, aber lügt dann sofort weiter. Und er hat in seinen letzten Briefen an meine Mutter, ebenso wie an den Dr. Seidel, später Fraktionsvorsitzender der CSU im Bayerischen Landtag, hat er geschrieben, ich war niemals ein Verbrecher, eines Tages kommt die Wahrheit über mich ans Licht beim Seidel hat er noch dazu geschrieben, bitte sorgen Sie dafür, dass die Wahrheit über mich kommt. Was soll ich dann von dieser Schuldanerkenntnis halten? Nichts. Es war reine Suche nach, dass er doch davonkommt.
0: Der Vater, den Sie ein letztes Mal noch gesehen haben, mit siebeneinhalb, kurz vor der Hinrichtung, da hat er gescherzt, wir sehen uns bald wieder.
1: Ja, das war die letzte große Enttäuschung. Ich saß da auf dem Schoß meiner Mutter und er saß hinter dieser Fensterscheibe mit Löchern unten, dass man sich verstehen konnte, und daneben ihm weiß bei der soldat Und dann lachte er mich eben an, er konnte sehr strahlend lachen und sagte, jetzt feiern wir bald wieder fröhlich Weihnachten am Schoberhof. Und ich habe wirklich gedacht, warum lügt er? Er weiß, dass er gehängt wird. Warum lügt er? Und da redet man nicht so mit einem Siebenjährigen. Und man schreibt in das letzte Büchlein, das man
0: ihm überreicht, nicht auch eine Widmung, wo Niki mit CK ja, drinsteht. Das
1: Kinder natürlich furchtbar aufregen, weil Niki schreibt man immer mit K. Und ich sehe das dann, Es wurde uns dann von seinem Faser o Connor, dem Pater, äh, der ihn auch katholisch getauft hat, der war natürlich aus der Kirche ausgetreten während seiner Nazizeit. zeit äh, und da ärgerst du ihn nochmal. Und es ist verständlich, Kinder sind da sehr genau, ja.
0: Andererseits, er war wahrscheinlich dann doch
1: mächtig aufgewühlt. Das geht ja uns Erhängen. Ja klar, das ist alles zu verstehen, aber das verstehen Sie nicht als Siebenjähriger. Nicht? Der schreibt dich falsch. Also interessiert er sich nicht dafür. Da gibt es ja auch die Szene, die überhaupt mein ganzes Überleben gesichert hat. Da laufe ich im Warschau, Belvedere, um großen runden Tisch herum. Und äh, er ist immer auf der anderen Seite und ich wollte unbedingt in seine Arme und äh, heule. Und er sagt immer, was willst du denn? du gehörst doch gar nicht zu uns, du bist doch ein Fremdi und das war eigentlich die Urszene. Und dann haben sie halt nur zwei Möglichkeiten, sie werden ein psychisches Wrack oder sie bauen unbewusst eine gesunde Distanz auf und das war meine Hilfe. Das habe ich unbewusst geschafft, deswegen mochte ich den auch nicht. Ich weiß noch, hier am Schoberhof, äh, habe ich äh, da schon geflohen war und bei uns war, auf so einer Kommode lag sein Lesebrille, die habe ich ohne Anlass genommen und beide Bügel nach außen gebrochen. Da hat er mir keine kleine Ohrfeier gegeben. Und ich freue mich heute noch über die völlig entsetzten Augen, weil es war kein Krach. Ich sah nur die Brille und habe sie halt zerbrochen.
0: Aber es ist so oder so ein nahezu unmenschlicher, unfassbarer Kraftakt, mit Vater
1: und Mutter zu brechen. Ja, mit der Mutter habe ich nicht unbedingt gebrochen. Die hat zwar gnadenlos ihr Leben gelebt als Reichsministersgattin und Generalgouverneurskönigin von Polen, so hat sie selber auch genannt, mein Vater. Aber sie hat eben danach wirklich ihr Leben hergegeben, um diese fünf doofen Kinder durchzubringen. Und da war sie einfach toll. Und sie hat mich mit einem Satz hinterlassen, den ich vom Vater nie gehört habe, Wenn ich, ich schrieb sie an eine Freundin, als Sekretärin hat sie immer Kohlepapier dazwischen gelegt, äh, wenn ich an früher denke, wir waren gnadenlos. Und das ist ein ehrlicher Satz. Und sie hat auch nie vor meinen Ohren den Vater verherrlicht oder das Dritte Reich. Das war viel wert. Sie hören es auch, ich
0: rede mit einem Mann, des Wortes und auch der Schrift, das hat er später zu seinem Beruf gemacht. Da sprechen wir drüber nach der nächsten Musik. If I Could Write von Sam Phillips. Zu Gast bei Norbert Juha. Niklas Frank hat für Stern und Playboy geschrieben. Und ich besuche ihn am Schliersee, wo er gerade für ein paar Tage ist. Vom fernen Itzehoe ist er hierher gekommen. Und wir weichen jetzt mal für ein paar Minuten, würde ich sagen, aus dem ns schatten des Vaters auf anderes Terrain aus. Es ging nach dem Krieg dann mit zwölf aufs Internat nach Föhr. Später Studium Germanistik, Soziologie, Geschichte ohne Abschluss. Und bei der legendären 68er-Rebellion waren Sie dann mit 29 irgendwie noch dabei?
1: Ja, ich habe vor der Druckerei in der Schellingstraße ich mit anderen äh, aufständischen die geparkten Wagen zur Mitte hingewuchtet. Greift da auch einen Wagen und denkt mir plötzlich, den kennst du, oder war es mein eigenes Auto, wo ich <lacht> zufällig da einen Parkplatz gefunden hatte. Und es war mein alter VW. Und den habe ich damit mit geruckt, Aber sonst, ich war dann äh, auch dabei, da gab es ja hier einiges, war los in München. Und dann stand ich mit so ein paar Anführern, zusammen und machte einen Witz, der mir nicht mehr einfällt. Und da schaute ich in so starre, entsetzte Gesichter. Und da wusste ich irgendwie, das ist doch nicht meine Welt. Man kann auch in dieser Situation einen gewissen Humor haben, der vielleicht mal aufblitzt. Und das fand ich dann doch sehr merkwürdig. Also außerdem habe ich etwas total Kapitalistisches gemacht, denn meine erste Anstellung dann als Journalist, nachdem ich als Student zu nichts gebracht hatte, war bei der Herrenzeitschrift Er, wo ich Redakteur war. Das hatte gegründet der Joe Hembus hier in München, damals ein berühmter Filmkritiker. Und da war ich dann genau bei der Gegenseite, nämlich, dass man den Männern hübsche Mädels mit irgendwelchen Texten hinlegt.
0: Ich wollte gerade sagen, und eins später dann beim
1: bekannten Polit-Magazin Playboy. Ja, da wurde ich dann Kulturchef, wobei dann alle lachen, wenn sie das hören, aber der Kulturteil des Playboy war sehr groß, mit den riesen Interviews, mit Essen und Trinken, Theater, Film, da war schon einiges drin. Und das Forum, Diskussionsforum, da war ich drei Jahre, Dann, das war eine richtig tolle Zeit,
0: war Ihnen aber auch klar, dass das Heft wegen anderem gekauft wurde?
1: Na klar, logisch. Wobei wir damals, das waren ja alles höchst künstlerische Akte, die da gezeigt wurden, mit denen wir normalen Redakteure überhaupt nie in Berührung gekommen sind. Aber ich konnte damals vorzügliche Honorare zahlen für alle Mitre. da waren auch sehr bekannte Literaten, die da auch gern geschrieben haben oder sich haben interviewen lassen und so. Das war schon ein, und es war kein pornografisches Heft. Das war schon sehr gut eigentlich. Und Sie waren ja auch ganz
0: bürgerlich verheiratet und haben Ihre Frau sehr, sehr früh kennengelernt.
1: Ja, die habe ich hier in Neusam-Schliersee kennengelernt. Und das war, ja, aber das hat die nie gestört. Sie studierte Jura, wurde dann Richterin in München. Und ich war halt dann beim Playboy, aber da haben wir nie miteinander gestritten. Sie fand es immer interessant, was ich erzählte und ich fand es sehr interessant, was sie mir erzählte.
0: Für damalige Verhältnisse ging es dann wirklich nahezu in den Olymp mit 40 Jahren zum Stern, anno 79. Also wenn man schaut in die damalige Zeit, die Arbeitsbedingungen, die Honorare, die Möglichkeiten, Geschichten hinterherzuspüren, mein lieber Scholli,
1: ja, das war schon toll. Als Das Kulturressort wollte mich, weil ich da einen kannte, der mich kannte. Es war nie durch Leistung, dass ich so eine Position bekommen habe. Und auch zum Stern, der Nann sagte mir, als ich ihm vorgestellt wurde mit dem Ressortleiter von Kultur, sagte zu mir, Herr Frank, ich kenne Sie nicht, vielleicht sind Sie ein Adler, vielleicht sind Sie aber auch nur ein Suppenhuhn, aber wenn das Ressort Sie haben will, okay. Ja, aber es war natürlich eine tolle Zeit, vor allem, als ich dann Krisenreporter wurde, da bin ich rund um die Welt in sämtliche Krisengebiete und das war immer erster Klasse geflogen, nur mal um die positiven Sachen zu sagen. Ich hatte immer meinen Tennisschläger dabei, weil wir überall endlos warten mussten auf irgendwelche Genehmigungen, saßen nur in den besten Hotels. Und mit meinem Fotografen als Sternjournalist musstest du immer mit dem Fotografen fahren, die auch fest angestellt waren. Und das war eine tolle Zeit. Dann habe ich allerdings auch sehr viele Leichen gesehen, sehr viele Gefolterte, sehr viel Angst gespürt. Das äh, hat schon mal meinen Blick auch auf Deutschland. Meinen Sie, wie selig ich war, wenn ich in Hamburg wieder gelandet bin und die freie Presse lesen konnte, mit all unseren Möglichkeiten, wie Sie die Demokratie hierzulande lieben lernen, wenn Sie in diesen anderen krisengeschüttelten Ländern unterwegs sind?
0: War es eigentlich völlig klar bei Ihrem Herkommen, dass Sie nach links tendieren?
1: Weiß ich nicht. Meine Geschwister, mein älterer Bruder Michel, der war dann Mitglied der NPD, der war ganz rechts. Die Sigrid, die älteste Schwester, war auch ganz rechts, ist mit ihrem zweiten Mal nach Südafrika ausgewandert, weil da die Apartheid herrschte, was sie sehr mochte. Die dritte, die Kitty, also die 1935 Geborene, die hat jedes Wochenende Fotos, vom, die eh in der Wohnung rumhingen bei ihr in München, noch extra aufgestellt, Kerzen da vorgestellt und wie blöd geweint. Nur über das Foto vom Vater, die Mutter, interessierte sie nicht. Und hat furchtbar gerollt hat aber in ihrem Jugendtagebuch geschrieben, dass sie nicht älter werden will als Fatih. und deshalb mit 46 hingerichtet wird. Also macht sie, sie mit 46 Selbstmord Sie war das mittlere Kind von fünf und sie hat sicher am schwersten. Sie hat wunderbare Briefe ins Gefängnis meines Vaters geschrieben, wunderbare Zeichnungen, war hochbegabt, also ganz, ganz toll. Sie war elf bei der Hinrichtung. Ja, ja, also das war schon ein bitteres Leben. Aber die hat natürlich auch nichts darauf kommen lassen. Sie, diese drei Geschwister fanden meinen Vater immer als unschuldiges Opfer von Hitler, Himmler und der Siegerjustiz in Nürnberg. Ja,
0: jetzt sind wir doch wieder beim Kernthema. Aber noch beim Stern, denn da erschien dann diese aufsehenerregende Serie Der Vater. Eine Abrechnung. Geschrieben von Ihnen im Frühjahr 86, also da waren Sie, 47 Jahre alt. Geschrieben wie im Rausch. In einem ungeheizten Raum mit Mantelmütze hackten Sie auf die alte Schreibmaschine der Mutter ein. Und der Vater, er steht vor Augen als machtgeil, korrupt, verlogen, grausam, feige und dann kamen die Leserbriefe. Häufigste Reaktion?
1: Die häufigste Reaktion war, der soll doch neben dem Vater hängen. Das sei alles unmöglich, was ich geschrieben hätte und so geht man nicht um mit den Eltern und so geht man auch nicht mit der Politik um und was weiß ich. Die Stern-Chefredaktion musste damals Leute ansetzen, die irgendwelche bekannten Intellektuellen oder auffordern, doch einen positiven Leserbrief zu schreiben, damit irgendwas Positives reinkommt.
0: Aber die große Mehrheit, das macht man nicht? Oder ein Irrer oder ein Psycho? Und ja. das war es dann. Oder auch hunderte, tausende, ich verstehe
1: diese Wut. Nein, also da habe ich keine Erinnerung. Da war nichts Positives. Übrigens hat der Nann dann in dieser Zeit, da war er nur noch Herausgeber, hat er einem Schweizer Journalisten folgenden Satz gesagt, Niklas Frank hat den Stern beschmutzt. Und das fand ich schon ein starkes Stück.
0: Nannen wurde auch nie so ganz und gar hinterher gespürt, was er in den 30er Jahren gemacht hat.
1: Ja, das ist aber jetzt dann noch mal vor ein, zwei Jahren dann noch mal ordentlich rausgekommen, nicht? das ist schon klar.
0: Wir kommen nicht weg, so wie der Sohn vom Vater schwerlich wegkommt haben Sie ja auch später die Geschwister noch befragt. Und die sind ja auf andere Weise mit umgegangen. Sie haben es ja gerade gestreift und haben dann später noch ein ganzes Buch über den Bruder Norman geschrieben. Und mit dem Kernsatz, unser Vater war ein Nazi-Verbrecher, aber ich liebe ihn. Der Norman war allerdings 18 bei
1: der Hinrichtung. Das macht wahrscheinlich schon was aus. Ja, natürlich. Der hat ihn ja gerade in seiner positiven Seite des Charming-Papas ganz anders erlebt. Er war viel länger mit ihm zusammen. Ich kann es auch verstehen, dass man sowas sagt und auch danach lebt. Hier in Schliersee hat er dann gelebt. Und das hat mir immer, habe ich nie was dagegen gehabt. Und er war auch der Einzige, wenn ich immer mit neuen Dokumenten kam oder mit seinen Reden aus dem Deutschen Rundfunkarchiv, hat sich alles durchgelesen, hat schwer gesäuft, teilweise auch geweint, aber blieb zurecht bei seiner Liebe. Zu ihm. Das kann ich wohl verstehen. Ich habe mit dem nur die paar Szenen gehabt, nicht, aber er hat ganze Jahre gehabt in seiner Kindheit und Jugend.
0: Ja, es ist ein schauriges, rührendes, schwieriges Ringen, wenn man es nachliest, also sie quasi immer wieder in Varianten sie endlich ein, was für ein Dreckskerl er war und der Bruder. Ja, aber wohin soll die ganze Selbstzerfleischung führen? Und dann kommt schon eine Stelle, die ist sehr, sehr stark. Die Wahrheit hat einen teuflischen Bruder, die Bitternis. Wenn man nicht aufpasst, verwüstet man sein
1: eigenes Leben. Ja, aber das ist mir nicht passiert. Das ist mir nicht passiert. Also meine zweite frühe oder dritte frühe unbewusste Entscheidung war, durch diesen Vater lasse ich mir mein Leben nicht kaputt machen und nicht versauen. Und das, glaube ich, ist mir sehr gut gelungen. War ich wirklich der albernste Kerl und der albernste Schreiber und bin jeden Tag unheimlich gerne morgens aufgestanden.
0: Aber Sie kennen auch und haben Sie zu Teilen auch genutzt die Medienmechanik. Niklas Frank, das ist der mit dem Nazi-Vater.
1: Ja, in der Wilster Marsch, im Dorf Ecklack, wo die Krokodilsträne steht und wo ich auch lebe seit über 40 Jahren, eben jetzt leider ohne Hannelore. Da heiße ich von außen her, weil das alles so kompliziert ist, da gibt es einen, der hat einen bösen Vater aus der Nazizeit, jetzt wird das verkürzt auf der Nazi von Ecklack. Das habe ich jetzt erreicht. <lacht>
0: Sie sind ja der Anti-Nazi hoch drei.
1: Ja, ja, das find, und sowas finde ich absolut toll. Das ist so menschlich, so nachvollziehbar. Anstatt wenn einer fragt, ja, da gibt es einen, der ist ein paar Mal in der Zeitung und da muss ich umständlich erklären, dann kürze ich der Nazi in der Klack. Und das ist der Mensch, dafür liebe ich die Menschen. Ich habe auch allen Journalisten, denen ich dann äh, vorsaß, habe immer gesagt, ihr müsst die Menschen lieben. Und ihr müsst wissen, sie haben alle ein Hau. Aber ihr müsst auch wissen, dass ihr selber auch einen Hauer habt. Und so geht doch ran an die. Und das war auch immer mein Leben. Aber so ist
0: die Aufgabe ja nicht zu lösen, die Dinge zum Guten zu wenden, wenn das alles so irrational abläuft.
1: Das ist es ja. Bei meinen Auslandsreportagen, da habe ich mich auch selten an die Fakten gehalten, sondern meist an die Gerüchte. Die Menschen leben nach den Gerüchten. Die Menschen leben nach vorgegebenen Einbildungen. Das ist ganz klar. Und nur so kannst du vermutlich auch leben. Nicht? Aber
0: so kommst du nicht raus aus der Nummer. Aus welcher Nummer denn? Du, sich du? selbst
1: was vorzumachen. Ja, aber das gehört zum Leben, sich selbst was vorzumachen. Das ist Meine Mutter war der einzige Mensch, den ich je kennengelernt habe, der absolut in der Wirklichkeit lebte. Die eben dann am Krieg sagte, jetzt ist es vorbei, wir haben keine Schlösser, keine Burgen mehr, kein Auto, kein Geld mehr. Also ist jetzt was Neues. Und davon habe ich vielleicht ein bisschen was abbekommen.
0: Ihre Mutter starb ja an Ihrem 20. Ja. Geburtstag. Da war dann doch eine innere Regung?
1: Ja, die war schon da. Obwohl die Beerdigung mit meinen vier Geschwistern, die war schon sehr lustig und den Verwandten, weil das gehört eigentlich immer zu einer Leiche, dass man die lustigen Geschichten und da sind sie immer alle beschwipst. Da habe ich schon eine andere Beziehung gesehen. Ich habe noch gesehen in einem Säckchen ihr, ihren Kopf und ein paar Knochen, weil das war dann später, als die Gitti dort beerdigt wurde. Und dann haben die sie in das selbe Grab gelegt und dann hatten die die Gebeine von meiner Mutter hinter das Ding und ich habe es gesehen und sah auch, dass sie eine Brücke getragen hat. Und das sind aber genauso wie die Norman, die ich auch noch gesehen habe, bevor er seziert worden ist. Ich würde das jedem empfehlen, nicht die Menschen richtig noch im Tod sich anzuschauen. Meine Mutter auch sehr clever, ist mit mir immer in Schliersee hier. Früher wurden ja die Gestorbenen noch in diese Grabkapellen richtig hingelegt mit Kerzen und jeder konnte sie anschauen. Und sie, erst waren wir bei ihrer Mutter, bei der Oma und haben wir im Grab gepflegt und gemacht und gebetet. Und dann hat sie zu mir so runtergezwinkert, da wusste ich schon, wir gehen wieder in die Grabkapelle. Und ich habe erst Jahrzehnte später gemerkt, warum sie das machte. Sie wollte mir zeigen, anhand dieser Leiche, wie friedlich der Tod sein kann, um mich so zu versöhnen mit dem Tod meines Vaters. Ich glaube, das war ihre Idee. Und das fand ich toll. Die war schon nicht schlecht.
0: Da gibt es dann doch noch so was wie mütterliche Nachschwingungen.
1: Ja, Ja, ja nee, die habe ich sehr wohl. Obwohl ich furchtbare Angst hatte vor ihr. Der Faser O'Connor hat mir noch in New York, als ich ihn interviewt habe in seinem Kloster in Albany, hat zu mir gesagt, Niklas, dein Vater hatte noch im Gefängnis Angst vor deiner Mutter. Sie hatte eine unheimliche Ausstrahlung. Toll, wirklich toll. Und Sie haben einen
0: sehr grimmigen Humor. <lacht> ja. Naja, und die deutlich älteren vier Geschwister, denen ist letztlich allen kein gutes Leben gelungen, wenn ich das anschaue. Vom Alkoholismus bis Selbstmord und frühem Tod. Das ist schauerlich.
1: Ja, ja, und ich denke immer, wenn man äh, gegen eine Aktenlage den Vater verherrlicht, das zieht dir die Lebenskraft raus. Weil ganz im hintersten Hirnkastel, da ist die Stelle, die dir sagt, der Vater war doch ein Verbrecher. Und damit umzugehen, das musst du halt anerkennen. Da geht es dir viel besser. Und du schlägst einen wunderbaren Lob beim Tennis.
0: Bayern 2, 1 zu 1, der Talk heute am Schliersee bei Niklas Frank, der in der Gegend hier als Kleinkind vor 80 Jahren war, mit Papa Hans Frank, dem NS-Massenmörder und Kriegsverbrecher, der dann hingerichtet wurde 1946. Wir versuchen aber noch mal, für ein paar Minuten ihm zu entkommen. Weil ein paar Themen gab es ja, also abgesehen vom Kriegsberichten beim Stern, Sie haben auch mal, habe ich gesehen, ein Buch über Raubritter geschrieben. Wie
1: kam das denn? Hier am Schliersee gibt es oben eine Raubritterburg. Und ich wollte mein Leben lang über Raubritter schreiben. Das war meine Liebeserklärung an Deutschland. hat natürlich kein Leser gemerkt. Was waren wir für ein Wahnsinnig tolles Land, voller Mord und Totschlag natürlich, aber nicht in Form des Holocaust. Es waren Zustände, wunderschön, wunderschön. Und die Raubritter, die habe ich dann richtig recherchiert, das ist einfach ein tolles Deutschland gewesen.
0: Ey, aber es ist auch Armut, Gewalt und
1: Elend. Natürlich, das kommt ja auch drin Buse, ein ziemlich dicker Wälzer, geworden Das kommt auch im Buch vor, aber trotzdem, wir waren so ein unschuldig verbrecherisches Volk mit einem Adel, der absolut blöd war und sich selbst bereichert hat. Aber es war irgendwie noch das unschuldige Deutschland, voller Feen und Hexen und Wunderglauben. Und Sie müssen sich vorstellen, sie ritten durch die Dunkelheit, sie wurden überfallen, plötzlich waren Fackeln, dann kam man auf ein Schloss zu. Das waren alles wunderschöne Bilder. Das war ein geheimnisvolles Deutschland, voll der Unschuld, im Rahmen des Möglichen natürlich.
0: Außer ich bin derjenige, der vom Raubritter verhackstückt wird.
1: Der verhackstückt weniger, das war ja alles der verarmte Adel. Gut, die Kaufleute haben sie ausgeraubt, aber sie haben sie dann mitgenommen, um äh, sie als Geiseln wieder freikaufen zu lassen, damit da Geld reinkommt. Eine verständliche, adlige Angelegenheit. <lacht> Ich versuche es ein letztes Mal noch mit einem
0: ganz anderen Terror Und Sie, glaube ich, auch damals, 13 Liebesbriefe. In dem Buch reist ein Opa mit seiner 18-jährigen Enkelin nochmal zu den großen Lieben seines Lebens. Wodurch waren Sie da inspiriert?
1: Ich, ich habe ein sehr äh, durcheinanderiges Archiv und fand plötzlich Liebesbriefe meiner Jugendfreundin aus dem Internat namens Elke. Dann habe ich die rausgefunden, habe die angerufen und habe gesagt, ob sie meine Liebesbriefe noch hätte. Und dann sagt sie, ja. Dann habe ich gesagt, gut, lass uns die doch austauschen. Ich komme nach Berlin und dann tauschen wir die aus. Und dann haben wir ein sehr nettes Abendessen gehabt und haben die Briefe ausgetauscht. Und dann hatte ich noch eine zweite Affäre gehabt als Student, bevor ich allerdings Hannelore kennengelernt habe. Die Helga, die fand ich auch raus, hat wunderschöne Liebesbriefe. Und dann können Sie jetzt sehen, was für ein beeindruckender Liebhaber ich war. Die konnte sich, als ich sie am Telefon hatte, nicht mehr an mich erinnern. Selbst als ich ihr verzweifelt ihre Liebesbriefe vorlas, hatte sie keine Erinnerung, war aber noch kerngesund. Da fiel mir plötzlich ein, was ist denn eigentlich so ein alter Knacker wie ich, nochmal die zwölf großen Lieben seines Lebens besucht? Und das hat mir einfach eine riesen Gaudi gemacht. Die Handler hat immer gesagt, lachend schrieb ich, weil mir wieder was anscheinend komisches einfiel. Und meine Frau wunderte sich da doch ein bisschen. Aber das habe ich wahnsinnig gern. Das war für mich eine unglaublich tolle Erholung von all dem Nazi-Zeugs.
0: Ich weiß, Ihre Frau hatte Mühe mit ihren Tiraden gegen den Vater, gell?
1: Nein, damit nicht. Sie hat meine Bücher nicht gemocht. Dafür habe ich sie übrigens extra geliebt. Stellen Sie sich vor, sie hätte mich bewundert. Furchtbar für eine Ehe. Aber da haben wir natürlich immer eine riesen Gaudi gehabt, aber ich war ihr zu exhibitionistisch. Sie war eben eher, sie kannte sämtliche klassische Literaturen, auch die moderne, aber mit meinen äh, Explosionen die bisher ins Persönliche hineingehen, da konnte sie nichts anfangen. Und jetzt, wenn Sie hier
0: sind, werden Sie sicher die paar Schritte gehen. Zum Friedhof, vor bald zwei Jahren ist sie gestorben. Und jetzt ist sie hier, obwohl sie ein halbes Leben an der Nordsee
1: wohnen. Ja, weil wir uns eben hier am Schliersee kennengelernt haben. Und bis zu meinem 15. Lebensjahr wohnte die Mutter noch hier. Da bin ich bei den Ferien aus dem Internat hier gewesen natürlich. Und es war unser Heimatl, auch mit unserer Tochter waren wir jedes Wochenende am Schliersee. Dann habe ich sie hier beerdigen lassen und werde auch daneben liegen. Unsere Tochter hat die Grabfotos schon ausgesucht, worüber ich mich sehr freute, weil bei meinem Foto und meine Geburtsdaten sind schon drin und mein Name auf dem Grabstein, da hat sie ein unheimlich albernes Foto von mir, wo ich über das ganze Gesicht lache. Auf dem Grabstein? Auf dem Grabstein. Ich bin sicher die lustigste Leiche, die dann dort liegen wird. Und da freue ich mich drauf. Da freue ich mich drauf, wenn ich dann an Grab stehe und mir die Seele aus dem Leib heule. Dann schaue ich immer auf mein Bild und sehe mich lachen und denke, schön, wenn du dann da liegst. Aber schön, dass Sie noch
0: da sind. Und Sie sind ja immer noch auf Tour mit Lesungen, gehen vor Schulklassen. Ich habe auch mal gesehen, einmal waren Sie vor 4.000 Juden in Toronto und fiel wirklich dort der Satz, danke, endlich mal ein Täterkind bei uns.
1: Ja, das hat der eine, aber das war auf der Fahrt, das war ein Millionärssohn, dessen Eltern auch Auschwitz überlebt hatten. Und der fuhr mich da rum auf dem Weg zum Flughafen sagte, auf Englisch natürlich, Niklas, was ich dir wirklich sagen wollte, wir waren alle so dankbar, endlich mal ein Täterkind da zu haben. Du kannst dir ja vorstellen, dass wir von den ganzen Erzählungen von all denen, die die KZs überlebt haben, überfüttert sind. Und deswegen war das so schön, da mussten wir beide herzlich lachen. Sehen Sie, und das ist das Leben, das ist das pralle Leben. Selbst da mitten im, im jüdischen Desaster, das wir angerichtet haben, fällt diesem Menschen so etwas ein und wir lachen beide. Das ist eben das, was ich sage, das Leben ist stärker. Und dem habe ich mich auch immer geöffnet.
0: Dann ist es auch am Ende gar nicht die Frage, ob Sie auf irgendeine Weise Ihrem
1: Vater entkommen sind. Nein, das wollte ich auch gar nicht. Ich wollte nur anerkennen, was für ein Sauhund er war. Und wenn, er, wenn ich gefunden hätte, dass ich falsch liege und dass er ein äh, entsetzlich toller Widerstandskämpfer gewesen wäre, dann hätte, ich, hätte mich das vielleicht gefreut, aber auch nicht mein Leben entschieden. Er hätte ja die Karriere gar nicht machen brauchen. Er hätte als Anwalt locker diesen Stall mit Kindern durchbringen können. Meinetwegen auch Mitglied der NSDAP. Aber Sie wissen auch, dass
0: dieser Satz kursiert, Niklas Frank ist der, der sich ein Leben lang an seinem Vater abarbeitet.
1: Ja, das ist natürlich geschert, weil abarbeiten tue ich mich ja nicht. Mein Leben ist viel stärker. Sehen Sie sich 13 Liebesbriefe an oder die Raubritter oder alle meine Artikel, wo ich immer darauf geachtet habe, Informationswert vermutlich 0, aber Unterhaltungswert plus 10. Die Freude am Leben, die kriegst du vielleicht besonders dadurch, wenn du mal in die Fotos der von uns Ermordeten die Gesichter deiner Liebsten projizierst, dann kriegst du eine irrsinnig starke Lebensfreude. Und die steigt auch auf mit Blick auf
0: ihre Tochter Franziska, die drei Enkel, 20, 18 und 16. Und wir haben zwar damit begonnen, dass sie sehr düster in die Zukunft schauen und wenig
1: Hoffnung haben, aber jetzt mit Blick auf diese drei Enkel Natürlich freue ich mich, wenn es denen gut geht, aber ich habe die Angst, die werden bald in einem autoritären System mit furchtbaren Aussichten leben. Was wird dann aus der Vogelscheuche im Garten eines Tages? Der Mantel wird ja immer zerfetzt. Das ist ja der Mantel meines Vaters. Hatte einen Lieutenant mitgenommen und bot die Erbin von dem ihn mir für 500 Dollar. Und die habe ich dann gezahlt, weil ich gleich die Idee hatte, dass es meine Vogelscheuche. Da freue ich mich jeden Tag dran. Du Sauhund, du hast nichts anderes verdient. Der uralte Ledermantel flattert im Wind bei Ihnen draußen ja, vom Haus. An unserem kleinen See, den Hanlar und ich gleich habe anliegen lassen, weil wir große Sauna-Fanatiker waren und ich noch bin, weil wir immer quer den Winter jeden Freitag und Samstag in die Sauna und danach in den See sind. Und da steht er dabei. Und immer, wenn ich ihn See oder an ihm vorbeischwimme Sag ich, da hast du das nur, du Dreckskerl. Ist das unser Schlusswort? Ja, er war furchtbar und leider wird er gewinnen. Es gibt genug Menschen in diesem Land, die auf seinem Pfad wieder sind. Ich will es nicht hoffen und nicht
0: glauben und bedanke mich zugleich für die Stunde. Danke Niklas Frank. Ich bedanke mich auch. Das Gespräch mit ihm finden Sie derzeit in der ARD Audiothek und dort auch den Podcast Tatort Geschichte, in dem fragen zwei Historiker, ja sehr passend auch nach diesem Gespräch, was Verbrechen aus der Vergangenheit noch heute mit uns zu tun haben.